0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt und dabei seid. Direkt nach der Sommerpause starten wir frisch und entspannt in die neue Saison. Ich hoffe, ihr auch. Und natürlich wieder gerne den Aufruf, falls ihr Fragen, Wünsche oder Anmerkungen habt, dann lasst uns das bitte zuteil werden. Wir freuen uns immer sehr über eure Ideen, Anregungen natürlich auch zu Gästen und auch zu Inhalten, zu Themen und so weiter. Könnt ihr gerne weiterhin über die Social Media Kanäle stellen oder natürlich auch direkt und persönlich oder unter podcast.wöhler.de. Wir freuen uns natürlich über jeden einzelnen der sich meldet und Ideen mit ranbringt. Und äh, so begrüße ich auch unseren heutigen Gast hier wirklich im Studio um mal wieder live dabei zu haben. Das freut mich unwahrscheinlich sehr und wir haben diesen Termin schon vor naja, ein paar Tagen, würde ich mal nicht sagen, sondern eher vor Monaten ausmachen dürfen, weil an den Markus Wang kommt man nämlich ganz schwer ran. Terminlich gesehen halt äh, ziemlich eng getaktet und deswegen freut es mich umso sehr, dass Markus Wank, Markus, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist und äh, die Zeit hast, hier den Tag bzw. den Abend bei Wöhler zu verbringen. Hi.
0: Ja, sehr gerne, hallo. Ja, und Ich habe endlich mal die Gelegenheit nutzen können, die Firma Wöhler, sehr innovativ, wirklich kann ich nur empfehlen, einen Besuch hier in Bad Wünneberg. Es ist zwar ein bisschen Weg von öffentlichen Verkehrsmitteln, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Okay, da kommen so die ersten Kritikpunkte <lacht> auf. Wir
1: werden daran arbeiten, das wird sehr interessant werden. Markus, aber ein bisschen jetzt erstmal da reinzukommen. Halt. Also erstmal ein offizielles Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist, die Zeit hast und so weiter. Du bist äh, Mitglied des Vorstandes der Berufsgenossenschaft der Bauindustrie. Du bist Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der BG Kliniken Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung G, Gmbh und bist in diesem Themenberitt halt sehr, sehr stark unterwegs. Du kannst da sehr tief gleich uns ein paar Auskünfte Geben, gerade was präventiv für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da ist, also Unfallgeschehen halt, gerade im Bau, im Handwerk halt, was passiert ist, wie man dagegen gehen kann und vor allen Dingen, wo der Ausblick auch ist und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Wir beide kennen uns auch schon ein paar Tage lang, kann man so sagen, freut sich, wenn man sich immer wieder erkennt und wir kennen uns aus alten Zeiten, Schonzeitfeger-Seite und gewerkschaftlich halt, deswegen passt das immer sehr gut und ja, schön, dass du einfach da bist. So, aber jetzt ein bisschen einzusteigen für alle die, die jetzt noch nicht so wissen, ah, wer bist du? Vielleicht so ein bisschen was zu deiner Vita noch zu sagen halt und äh, wie sich das so einruckelt zu dem, was du jetzt gerade so machst.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, ich komme also, ich bin Schornsteinfegermeister komme vom Handwerk, Schornsteinfegerhandwerk handwerk Kleinbetrieb geprägt. Und das ist auch so mein Schwerpunkt in der BG-Arbeit im, im Vorstand. Ich setze mich natürlich sehr stark für die Kleinbetriebe, nicht nur für die Schornsteinfeger, aber ich habe immer so ein bisschen diese Kleinbetriebe im, im, im Blick, wo der Chef auch tatsächlich noch mitarbeitet, also draußen auch aufs Dach geht und tatsächlich auch noch selber Hand anlegt. Und das ist so BG-seitig mein Schwerpunkt, wo ich, wo ich mache im, im Vorstand. Auch ganz viele andere Sachen. Man kann da in der Prävention sehr viel machen. Bau auf Sicherheit, bau auf dieses Präventionsprogramm wo wir aufgelegt haben, wo für jedes Gewerk, eine eigene eigene lebenswichtige Regeln angefertigt wurden. Also nicht nur für den Schornsteinfeger, sondern auch für das SAK-Handwerk, für die Dachdecker, für die Zimmermänner, wo eben speziell nicht immer alles übergeordnet ist, weil das ist ja auch immer ein Kritikpunkt von mir gewesen. Wir erschlagen die Leute mit Vorschriften und, und Normen und Regeln und mhm. äh, der der Selbstständige in einem Kleinbetrieb hat gar nicht die Zeit, sich da einzulesen. Das heißt, ich brauche am besten Bilder, Zeichnungen, einfache Sprache, wo dann der, der Arbeitgeber, aber auch der der Versicherte, also der Arbeitnehmer möglichst einfach erkennen kann, Moment mal, hier muss ich besonders aufpassen, weil hier ist ein Unfallschwerpunkt.
1: Jetzt kommt ihr ja ins Spiel, in der Regel, wenn es ziemlich blöd ist. Ne? Also irgendwas ist passiert halt letztlich und dann kommt ihr äh, mehr oder weniger und helft und äh, unterstützt halt letztlich. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen vorher anfangen, mhm. wie können wir denn, oder wie kann, können die, die, die kleineren Betriebe, gerade die, die jetzt auch zuhören, ne? wir haben ganz viele SAK-Betriebe, Schontag-Betriebe, ein bis 20 Mitarbeiterinnen halt letztlich, die Versuchen, natürlich den Laden am Laufen zu halten. Und du hast das ja auch so schön gesagt, wenn wenn was passiert, derjenige, der muss ja weiterarbeiten.
0: wie Also A, erstmal, wie präventiv kann man vorgehen? Was sollte man machen? Also man hat so im Prinzip drei, drei Phasen oder drei Schritte, drei große Bereiche. Die Prävention, also vorher dann die Akutbehandlung, dann kommen dann die Unfallkrankenhäuser ins Spiel und die Reha, dann die Rehabilitation, die Wiedereingliederung in den Beruf. Und wenn wir jetzt mal bei der Prävention bleiben, ähm, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie ich mich als Unternehmer einbringen kann oder auch von der BG profitieren kann. Ähm, habe ich ja gerade schon angesprochen. Das Bau auf Sicherheit, Bau auf Dich-Programm, aber auch zum Beispiel die ähm, Präventionsanreize, äh, wo wir haben von der BG Bau, ähm, wird auch immer in den Fachorganen einmal im Jahr abgedruckt. Da gibt es ganz viele Fördermöglichkeiten für Betriebe, auch für Kleinbetriebe. Und ich mache es mal konkret an einem Beispiel, ich war im Vortrag gehalten bei der Innungsversammlung in Stuttgart vor ungefähr anderthalb Jahren. Und dann sagt ein Arbeitgeber, sag mal, ihr wollt, dass wir jetzt immer diese Stufenleiter nehmen. Also Stufenleiter ist ja besser mhm. als Sprossenleiter. Ich mhm. habe einfach einen sicheren Stand. Nachteil von denen ist, die wiegen halt so ungefähr fünf Kilometer. mehr. Mhm. Also sie sind vom, vom von der, die lassen sich nicht so schön händeln. Mhm. Sie sind breiter, sie sind schwerer. Schornsteinfeger oder auch SRK haben ja oft dann diese Transporter, VW-Bus oder Berlingo, genau. was ja. auch immer. Ja. Und ähm, jetzt muss ich die Leiter irgendwie auf Sach bringen. Und da gibt es eben diese Lüftsysteme, wo hm. wesentlich einfacher sind, das dann hochzuwuchten. Und äh, das kostet natürlich mehr Geld in der Anschaffung. Und da hat dann der Arbeitgeber gesagt, Mensch, sowas gehört doch eigentlich mal gefördert. Die kosten, was weiß ich, wie viel Euro und ein Teil davon zahlt dann die BG. Hm. Also wenn man wenn man auf die ähm, Homepage geht von der BG Bau und tippt da ein, Präventionsanreize, dann kommt man, kriegt man einen Riesenkatalog oder auch Leitersicherung und so weiter. Unter anderem jetzt auch das, äh, wo man dann tatsächlich konkret auch was als Betriebsinhaber hat. Man tut was für die Gesundheit von den Leuten und äh, die nehmen dann natürlich auch lieber die Leiter also ich habe halt ja, einfach das zu verbinden, Arbeitssicherheit und praktikable Arbeit, das ist das so der Schwierig. Aber jetzt muss
1: mir noch mal ganz kurz helfen, dieses Liftsystem halt quasi hilft und erleichtert den Weg der Trans des Transports der Leiter nach oben halt, also wo sie hin sollen. Ne? Auf,
0: auf, nee, aufs Auto, aufs Autodach. Ach so, aufs ja. Autodach zu tragen. Ah, okay, zu heben halt quasi. Genau, dieser ja. Gepäckträger, wo dann oben drauf ist, ja, ist dieses Dachreling, ja, 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 ja. und da kommt man immer ganz schlecht hoch, ja, ja, weil das ja, ja ungefähr mhm. bei zwei Metern dann ist, mhm. und man kann die dann so runterfahren über so einen Schlitten, also mhm. gibt es auch wieder verschiedene Systeme, aber letztendlich ist es ein Schlitten. dann legt man die Leiter rein und kippt dann, schiebt es dann wieder nach oben. Ah, okay. Und das
1: subventioniert ihr, bzw. präventiv übernehmt ihr da von der Bau-BG Kosten für halt? Ne? Genau, ja. Das okay.
0: wird gefördert oder was zum Beispiel auch recht gern genommen wird äh, im Handwerksbereich Rückenkolleg. Ja. Ja, da kriegt man ein Rückentraining dann auch wieder gefordert, was dann die BG wieder übernimmt. Für den Betrieb oder für den jeweiligen Versicherten? Gefördert wird der Betrieb, aber der Versicherte genießt natürlich das Rückentraining. Okay,
1: <lacht> Ja gut, okay. Aber also da sieht man schon dran, was vielleicht nicht jedem so klar ist halt irgendwo, ich weiß nicht, deine Erfahrung würden wir ja gleich gerne mal hören, ähm, ob das so auch angenommen wird und wissen das alle und machen das auch alle, weil das klingt ja jetzt so, wie du gerade gesagt hast, auch diese Sache äh, Bau-auf-dich-Programm halt in
0: Anführungsstrichen, das weiß nicht, ob jedem so bekannt ist und klar ist. Ja, da kommen wir uns tatsächlich im Schornsteinfegerhandwerk die Struktur zugute weil es ist in, im Baubereich ist das Programm nicht so bekannt, wie wir es gerne hätten. Mhm. Aber durch das, dass, ich kenne die momentanen Zahlen, dass 90, 95 Prozent aller Betriebe in den Innungen organisiert ist, haben wir hier natürlich einen idealen Einspeisweg, dass wir sagen können, haben wir ja auch gemacht, über die Innungsversammlungen werden diese Pakete verteilt. Ja, also dann heißt es dann, die Innung Stuttgart hat 500 Betriebe, also gehen 500 Pakete zur Innung und die verteilt es dann wieder über die Innungsversammlung und so kriegt, jeder, jedes Innungsmitglied mit, dass es dieses Programm gibt. Das ist ein unschätzbarer Vorteil im Vergleich jetzt zu anderen Gewerken, wo wesentlich geringere Organisationsdichte haben. Da ist mhm. es viel, viel aufwendiger, so ein Programm nach vorne zu bringen. Ja.
1: Jetzt sage ich mal, die, die jetzt nicht so organisiert sind und das hier hören halt letztlich, die melden sich dann selber bei der bau -BG und können danach forschen, beziehungsweise halt gucken, so wie du das gerade beschrieben hast, um die an die Informationen zu kommen.
0: Genau, entweder über den Bauverband jeweils, also über mhm. die Innung, ja, oder idealerweise dann direkt bei der BG. Mhm. Ja, okay ist auch hier, jetzt kommt der kleine Werbeblock, ähm, schornsteinfähiger Handwerk, kommt da auch wieder zugute, dass beide Seiten gut organisiert sind. Also dieser Effekt, ich habe einen Ansprechpartner, sprich CDS, und einen Ansprechpartner, sprich Innung, auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite, Beflügelt es natürlich beidseitig und unterm Strich profitieren alle davon.
1: Okay, und warum sollte jetzt der Arbeitgeber da so viel Wert drauf legen für sich in der Versicherung halt quasi und da präventiv drauf achten? Was ist das, was da passieren kann und was ist das, was du oder
0: ihr leider dann auch erlebt? Also bleiben wir mal beim Kleinbetrieb, da trifft es mhm. natürlich dann doppelt. Wir, er hat ein oder zwei Mitarbeiter, der, der Arbeitgeber, und da verunglückt einer. Also, ich will jetzt gar nicht von Tode, er fällt vom Dach und ist für zehn Wochen krank. Das heißt ja dann, zehn Wochen, 50 Prozent vom Betrieb steht still, wenn er zwei Mitarbeiter hat. Mhm. Das heißt, ich nicht, kann die, die Aufträge nicht so abarbeiten, wie ich wollte. Ich kann keine neue akquirieren, weil ich ja gar nicht weiß, wann kommt denn der wieder. Mhm. Und da sind dann die Lohnausfallkosten noch das geringste Problem. Aber der, 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 der Betrieb an sich, Steht, ja, bis hin dann zu, wer, wer macht hier Arbeit? Also, beim Schornsteinfeger geht es immer noch, aber wenn ich jetzt in die freie Wirtschaft gucke, SAK-Handwerk, es muss ja auch irgendwie abgearbeitet werden und ich tue mich ja dann auch schwerer bei der Akquise, wenn ich neue Aufträge haben will.
1: Das heißt also, der gesamte Bereich, der fällt aus und ja. ist dann halt. Der gesamte Betrieb von betroffen, unabhängig davon, wie hoch die Verschuldung ist, wie hoch die Verletzung ist und so weiter und so fort. Ne? Genau,
0: weil der Betrieb, also die, die Verletzung, die Verletzungskosten, die kriegt ja der Betrieb abgenommen. Mhm. Das ist ja diese, diese Ablösung ja, der Haftung. Die Unternehmerhaftung ist da abgelöst durch die BG-Bau. Also der Unternehmer bezahlt die Beiträge und wenn dann was passiert, ähm, zahlt die BG alles, alle Kosten inklusive Reha und Nehmen wir man nicht an, aber im umgünstigsten Fall sitzt er im, im Rollstuhl. Das heißt, die BG übernimmt dann die Rollstuhl, die Kosten für den Rollstuhl oder für den Umbau fürs, fürs Auto. Und ab welchem Punkt übernimmt das die BG halt quasi? Und was muss man dafür tun, dass es so ist halt, dass es auch funktioniert? In, in dem Moment, wo der Unfall passiert und der BG gemeldet wird, das mhm. ist übrigens auch ein Problem. Ähm, weil manchmal melden die sich einfach nicht. Also es passiert irgendein Mini oder ein kleiner man, man verknackst sich das das Fußgelenk ja. und dann, naja, es wird schon wieder weggehen, gehe ich nicht zum Arzt, hat man ja gerade im Handwerk oft. Dann geht er nicht zum Arzt, aber es wird nicht besser. Mhm. Ja, jetzt kommt er irgendwann nach drei Wochen dann doch zum Doktor und sagt dann aber, naja, es, damals bin ich umgeknackst auf dem Dachboden oder beim Kessel tragen oder was auch immer. Mhm. Und das drei Wochen später nachzuweisen, dass es tatsächlich so ist, ist natürlich schwierig. Das heißt, da kann ja alles Mögliche zwischendurch passiert sein. Deswegen ist es immer besser, wenn man zumindest Zeitnah zum Arzt geht, damit man das entsprechend dokumentieren kann, dass da was war. Weil gerade so Sachen wie Fuß verknackst oder, oder, also so Sachen wie Bänderriss oder Schulter äh, irgendwie ausge, na, Schulter ausgekugelt, das ist so schmerzhaft, da geht man gleich zum Arzt.
1: Naja, Arzt. oder auf den Finger gehauen oder Daumen
0: oder irgendwas abgerutscht an der Hand oder wie auch immer, ja, ne? also, ja. Und da ist es halt dann trotzdem wichtig, ich, kann mich da an die eigene Nase fassen. Ich bin da auch nicht immer direkt zum Arzt gegangen, ja, aber das kann ich wirklich nur empfehlen, weil danach dann zu kommen, dann ist man halt in der Beweispflicht. Und mhm. gerade bei so Bänderriss-Geschichten ist es halt wahnsinnig schwer.
1: Mhm. Und du arbeitest, oder ihr arbeitet damit ja täglich mit diesen Fällen halt letztlich, ne? Und die, genau. die dann ankommen und sagen so, geht oder geht nicht, also da macht sich in dem Augenblick ja keiner Gedanken drüber halt. Ich knicke um und sage, okay, ich muss jetzt weiterarbeiten, bringt halt alles nichts und dann komme ich da nicht hin, quasi in den Genuss. Ist das dann, das ist dann ein Riesenproblem wahrscheinlich, oder?
0: Ja, genau. deswegen ist es auch so wichtig, dass die Vertreter vom jeweiligen Handwerk auch jemand haben, der sich ehrenamtlich engagiert bei der BG Bau, mhm. ja, weil das ist natürlich das Sprachrohr. Also es passiert quasi wöchentlich, dass irgendjemand bei mir anruft, der mich noch noch kennt von, von früher oder weiß, dass ich irgendwas bei der BG Bau macht und sagt ich hatte zum Beispiel jetzt einen Fall, der ist Mitte 30 und hat Krebs. Und dann war dann die Frage, diese PAKs, also polyaromatischen Kohlwasserstoffe, hat es einen Einfluss darauf? Mhm. Und dann kann ich natürlich die Abteilung anrufen und kann dann sagen, Mensch, mach da mal eine Untersuchung. Und dann geht es einfach schneller. Er mhm. kann natürlich auch den Weg gehen, ganz normal über die BG, da wird ihm auch geholfen. Ja, aber wenn er einen konkreten Ansprechpartner hat, geht es einfach schneller. Mhm. Und
1: das wäre dann so die Berufsvertretung, von dem du gerade gesprochen hast, halt ja, letztlich, ne? Genau. Mhm. Okay. Und äh, jetzt haben wir ja ein paar konkrete Fälle, auch im Handwerk halt letztlich, die da passiert sind. Was waren da so die im Nachgang, die schwierigen Sachen oder auch die,
0: wirklich die Problemfälle? Ja, also ganz, bleibt man mal auf der einen Seite, wenn mhm. ein Versicherter verunfallt, dann läuft es eigentlich ziemlich professionell ab in der Regel. Der, also gehen wir mal weg von den Bänderrissen, er hat jetzt irgendwie eine offene Wunde oder ist vom Dach gefallen oder, oder irgend sowas in der Art. Da kommt dann die die Fallmanagerin von der BG Bau und das wird dann auch gemeldet und dann wird der Fall abgewickelt. Das läuft eigentlich alles sehr routinemäßig ab. Ja. Mhm. Ähm, hinterher helfen wir dann, äh, wenn es dann um die Reha-Maßnahmen geht. Was für mich jetzt persönlich ganz bitter war, sind immer diese Unfälle, wo ich dann äh, die Leute persönlich auch kenne. Mhm. Egal jetzt ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber. Ähm, das ist das eine und was natürlich bitter ist, deswegen haben wir jetzt auch dieses Interview gemacht in der BG Bau, wenn die Arbeitgeber verunfallen, haben keine Versicherung.
1: Gar keine Versicherung? Ja, auf. also, also keine
0: bei der BG. Ja, okay. In der Regel haben sie irgendwie eine Unfallversicherung privat, ja. aber sie sind halt bei der BG oft nicht versichert. Okay, da muss ich eben nochmal ganz kurz einhaken. Wie versichere ich mich denn da? Wissen das alle? Also anscheinend ja dann nicht, ne? Ja, leider kommt es immer mehr, dass es immer weniger wissen. Früher war das Wissen viel präsenter. Und ähm, ich, wenn ich eine Firma aufmache, egal jetzt mal ob Handwerk oder irgendwas anderes, dann bin, muss ich mich melden bei der zuständigen Berufsgenossenschaft als Unternehmer. So, dann bin, ist mein Unternehmen bei der BG versichert, mhm. aber fast immer ist der Unternehmer selbst nicht versichert. Also bis auf zum Beispiel Friseur ist eine Pflichtversicherung. Aber ansonsten sind die alle nicht pflichtversichert.
1: Das heißt also, wenn ich mich da versichere, erstmals mein Betrieb, dann ist es die, sind die Mitarbeiter und der Betrieb abgesichert. Genau. Das ist das, was ich damit absichere. Mich selber. Würde ich dann in dem Fall über eine private
0: Unfallversicherung,
1: was wohl bei den meisten der Fall ist. Aber du sagst ja, viel wichtiger wäre eine freiwillige Versicherung der bau -BG halt, um das hinzukriegen.
0: Ja, beides ist wichtig. Ich muss mich natürlich in der Freizeit auch schützen, privat. Mhm. Aber was der, der Vorteil ist bei der BG Bau, deswegen rate ich auch jedem Unternehmer, der selbst noch rausgeht und vor allem noch irgendwelches Gefahren, also wenn, wenn da jemand auf dem Dach ist oder mit Leiter agiert, worunter Oder selbst mit Auto fährt. oder. Genau, ja, Autofahren, ja. Auto ja. Oder manchmal ist ja auch, oder das es, es Augenlicht irgendwie verlieren kann. Ja. Dass der sich eben zusätzlich bei der, bei der Berufsgenossenschaft versichert, damit, wenn ihm was passiert, dass er eben dann auch in den Genuss kommt von den Rehaleistungen. Ja, jetzt wird natürlich die Privatversicherer sagen, naja, Reha machen wir auch, das stimmt natürlich, aber der große Unterschied zwischen dem Normalverletzten ja, und dem BG-Verletzten ist ja, dass die BG alles daran setzt, steht sogar im Gesetz drin, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, den Patienten, den Verunfallten wieder so wieder so durch reha maßnahmen gesund zu machen, dass er wieder in seinem ursprünglichen Beruf arbeiten kann. Das ist euer
1: Grundverständnis, ne? euer Grundjob halt quasi, die wieder reinzuheben. Genau. Mhm.
0: Ja, also der, der normale Krankenhauspatient, SGB 5 fällt ja dann darunter. da drunter. Markus, das da kann nicht jeder was mit SGB v. <lacht> Das ist ein bisschen weit weg. halt.
1: Ähm, Gibt es da eine, eine ganz normale Bezeichnung? Wenn nicht, arbeiten wir weiter mit SGB 5,
0: Nee, nee, ähm, ja, der, der Normalkrankenversicherende. Ja, okay, alles klar. <lacht> den, den, den nehmen wir nee, jetzt halt Ich mache es dann einem Beispiel. Ja. Ja. Ähm, also nehmen wir mal zum Beispiel: Ich habe ein, ein, ich, ähm, ich hab einen Garten ja, und äh, will da die Äpfel ernten. Ich leide an und falle da am Samstagnachmittag runter. Mhm. Ja, und habe eine schwere Verletzung. Als mit,
1: SAK, Betriebsname. Nee, ganz das normal. Als, okay. als Privatmann ja. Markus ja. Frank. Ja. Mhm.
0: Jetzt komme ich ins Krankenhaus, dann setzt das Krankenhaus alles daran, dass ich überlebe. Mhm. dass ich möglichst gesund werde, aber in erster Linie mal, dass ich überlebe. Ja. Jetzt bin ich aber ähm, Galabauer, ja, mhm. also habe einen Gartenlandschaftsbetrieb und äh, mache da meinen Abschnitt professionell. Ich bin beauftragt worden und bin da ganz äh, unterwegs beruflich mhm. und habe genau den gleichen Unfall und komme auch ins Krankenhaus. Mhm. Dann werden die Ärzte alles daran setzen, dass sie mich so operieren und so äh, solche Maßnahmen ergreifen, dass ich wieder hinterher im Galabau arbeiten kann. Mhm. Ja. Und wenn ich privat vor Unfall bin, dann heißt es quasi äh, ja reparieren, also wieder gesund machen, ja, so dass er einfach weiter ein normales Leben weiterführen kann.
1: Jetzt habe ich ja immer die Hoffnung als normalsterblicher, der ich bin zu sagen, okay, egal mit welcher Karte ich ins Krankenhaus komme, dass immer das Beste gegeben wird, dass ich da heil und gesund und stehend wieder raus oder laufend wieder rauskomme halt. Aber da gibt es wohl doch mehrere Faktoren, die davon abhängig sind. Ne?
0: Ja, also in der Akutbehandlung erstmal mhm. äh, erstmal nicht oder ganz wenige nur, aber dann später in der Heilbehandlung. Also zum mhm. Beispiel, welche Prothesen kriege ich? Mhm. Ja, mhm. Da gibt es qualitativen Unterschied. Dann in der Versorgung, ähm, kriege ich den Umbau für mein rollstuhlgerechtes äh, Auto bezahlt oder nicht? oder äh, kriege ich regelmäßig Reha-Maßnahmen dann, also man, ich bin querschnittsgelähmt, dann brauche ich ja fort, fortwährend immer wieder Reha und Training und ähm, wie kann ich meinen Körper so erhalten, dass er auch möglichst lang fit bleibt. Ja, also gerade Muskelaufbau ist ja bei querschnittsgelähmten mhm. immer ein Riesenthema.
1: Mann, ähm ja, da stockt einem dann schon ein bisschen der Atem. Also diese freiwillige Versicherung, die gibt es dann tatsächlich nicht bei allen und haben auch wohl nicht alle, dass das da wohl ein Problem ist halt. Ne? Ja. Deswegen die Aufforderung, bitte, 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 guckt das, checkt das nach. Und wenn
0: nicht, wo kann man sich melden? Bei der, also bei jeder Berufsgenossenschaft, bei uns natürlich, bei der BG Bau, Handwerk, mhm. sind ja äh, fast alle nur der Elektrobereich, ist teilweise bei der BGE Thema, aber ansonsten eigentlich alle bei der BG Bau. Ja, und da einfach melden, kann man auch online abschließen übrigens, ja, kostet ungefähr, es fängt an bei 950 Euro im Jahr, mhm. ja, und dann kommt man eben in diese, diese SGB 7, in diese berufliche Reha-Behandlung, kommt man damit rein und staffelt sich dann, also je nachdem, wie viel Rentenleistung das man haben will, geht der Beitrag natürlich nach oben, mhm. ja, ist als Betriebskosten voll, ab, Betriebskosten voll absetzbar. Krass. Ja. Runde Sache, wissen nur leider recht wenig.
1: Also Leute, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann habt ihr was gelernt, nicht nur fürs Leben, sondern darüber hinaus und auch vor allen Dingen für eure Gesundheit das aufzählen. Und du kennst
0: leider ja auch Fälle, wo das nicht so war. Halt, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Ich kenne leider drei Fälle. Einer ist verstorben, leider Gottes, und mhm. einer sitzt im Rollstuhl und einer ist schwer gehbehindert.
1: Mhm. Mhm. Markus, alles so Themen halt letztlich. das ähm. Gut, wie kriegen wir jetzt wieder die Kurve halt? Wir müssen ja wieder ein bisschen was äh, präventiv haben wir. Du hast, Reha hast du auch gesagt halt, was da tatsächlich dann äh, wichtig ist. Wo, wo hört dann eure Leistung auf? Also, wann ist das? Ist, Gibt es dann einen Freibrief irgendwann so, jetzt bist du wieder weg
0: und frei und kannst wieder arbeiten? Oder wie, wie ist das dann? Ja, wenn der Arzt ein Gutachten erstellt, dass der mhm. Patient, der Verunfallte, wieder voll einsatzfähig ist, dann war es das, ja. Okay. Außer, eine, gut. Die Reha ist ja, hört ja nie auf. Also mhm. wenn der dann feststellt, nach zehn Jahren auch meine Schulter äh, schmerzt jetzt dann doch wieder, dann kann man natürlich wieder auf die BG-Bau zugehen und dann nochmal eine Reha-Maßnahme machen. Mhm. Okay. Ja, das ist dann ein also Verschlechterungsantrag, ist ja dann doch sehr... Behörden geprägt.
1: Ja gut, okay. Aber das sind ja schon Details halt ja. letztlich, die dann mit, wie hieß die Fallbearbeiterin oder Fallbearbeiter habe ich gerade gelernt halt. Ne? Ja, Sachbearbeiter. Ja, ja, ja. ja. Ich finde <lacht>
0: immer, die Reha-Manager finde ich ja ganz toll, mhm. ja, weil die einen wahnsinnig interessanten Beruf machen, weil die die Verunfallten betreuen dann vom Krankenhaus bis wieder Einstieg in das Berufsleben. Mhm. Ja, wieso echt eine helfende Hand.
1: Ja, super. Kann man dann, glaube ich, ganz gut gebrauchen, weil man selber völlig aufgeschmissen ist und gar nicht weiß, was ist. Weil auf der anderen Seite muss der Betrieb auch weiterlaufen und das ist ja das andere. Und für alle, die die jetzt hier noch zuhören, halt sei der Hinweis mal gesagt, Herbert Reitmeier hat in einem Podcast bei uns den Notfallkoffer beschrieben. Das ist auch so ein Unternehmensberater, Coach, Hilf, äh ja einer, der helfen kann halt und der auch gerne solche Themen schult und der gesagt hat: Leute, macht einen Notfallkoffer für den Fall, dass ihr sechs Monate ausfallt. Wie kann ich meinen Betrieb da aufstellen halt letztlich? Weil viele machen sich keine Gedanken. Die gehen ja. mal zwei Wochen in Urlaub. Okay, aber was passiert, wenn ich wirklich mal was habe? Wie ist das dann strukturiert und organisiert? Ne? Und da sei der, der Querverweis einfach mal gegeben. Markus, jetzt bist du ja schon lange, lange im Handwerk halt auch unterwegs und kennst dich an vielen Stellen aus. Leiter, Dritte, auch ein Thema halt. Asbest, auch wieder akut ein Thema. Gibt schon Ewigkeiten,
0: aber ist gerade wieder aktuell hoch am, am Ploppen. Ne? Ja, wir haben äh, jetzt eben die Fälle, wo in den 80ern, 90, Anfang der 90er Jahre mit Asbest zu tun gehabt haben. Und Asbestose ist ja eine Langzeiterkrankung. Und das kommt jetzt leider Gottes wieder verstärkt. Also dass man zum einen diese sogenannten Altfälle, und ähm, parallel wird diskutiert jetzt äh, Green Deal und äh, die Sanierung von Gebäuden auf EU-Ebene. Und in, der, in dem Zug ist auch Asbest wieder im Fokus, ganz massiv. Und die EU will also die Grenzwerte massiv nach unten schrauben. Aber As sag mal
1: eben ganz kurz: Asbest aus welchem, aus, aus welchen Einheiten? Also woher dieses Asbest? Feuerstätten, Schornsteine, ähm, was ich, Wandtafeln, keine Ahnung.
0: Dichtungen, Dächer. Aber was auch ganz viele nicht auf dem Schirm haben, ähm, Fliesenkleber. Mhm. Also alle Spachtelmassen ja, aus der Zeit ist auch ganz oft mit Asbest äh, versetzt. Ja? Ja, ja genau. Okay. Das, da denken nämlich nicht viele daran. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen ist diese Methode, was man momentan äh, gerne macht, dann einfach die Fliesen nicht abtragen, sondern eine zusätzliche Schicht aufbringen, ähm, ist eigentlich gut. Ja. Ja, weil da hat man im Sanierungsbereich die Thematik erstmal weg. Allerdings, irgendwann wird das Haus natürlich auch mal abgerissen.
1: Weil man kann ja nicht nur Fliese auf Fliese auf Fliese bauen, das so also
0: wird dann irgendwann ein bisschen eng
1: von der Höhe her. Ja? Okay, und äh, sag mal, Jahrzehnte, wann wurde dafür Asbest verwendet? Also gerade bei, bei diesen Fliesenklebern und so weiter?
0: Äh, bis in die 90er Jahre. Bis in die 90er Jahre? Ja, ja. Ah, okay, mhm. Also das Thema wird uns, wenn wir zwar in Rente gehen, dann wird das Thema noch akut Ja sein.
1: gut, dass ich erst vor acht Jahren oder sowas halt so einen Altbau saniert habe und Abs. dann auch ordentlich das abgetragen habe. Tja, manchmal mal Glück im Leben. Ne? Okay, ähm, dann Asbest in dem Fall ein Problem, weil halt
0: die Grenzwerte runtergehen. Also es ist noch nicht sicher, der Gesetzgebungsprozess läuft jetzt erst an, mhm. aber das wird uns beschäftigen und das ist natürlich auch ein, ein, ein Problem, oder das heißt ein Problem, das beschäftigt die Berufsgenossenschaft, weil diese Aspestfälle äh, sind ja Berufserkrankheiten, die dann auch anerkannt werden, je nachdem, wie man die Phasejahre dann nachweisen kann. Also ich sage immer, ein, ein Handwerker auf dem Plattenland hat natürlich mit Asbest, jetzt gehen wir mal im Schornsteinfegerbereich, relativ wenig zu tun. Wenn jetzt mm. jemand einer in, in Berlin lange gearbeitet hat oder im, im Osten Rostock, äh, da hat man natürlich ganz viel mit Asbest zu tun. Ja. Mm. Oder dann im anderen Handwerksbereich, wenn einer viel Asbestzement-Wellplatten-Dächer äh, entfernt hat. Ja, das ist ganz, Aber, ganz unterschiedlich.
1: Ähm, was ist da eure Intention dabei? Oder wie könnt ihr da präventiv oder überhaupt bei helfen halt letztlich?
0: Ja, über Helfen können wir durch Schutzkleidung, also Schutzkleidung, Atemschutz und dann natürlich diese zugelassenen Arbeitsverfahren, wo es ja auch gibt. Mhm. Ja, und die muss man halt immer wieder überprüfen.
1: Das heißt, ihr schreibt ja dann halt quasi diese Regeln mit den jeweiligen Gewerken zusammen, ne? TRGS oder?
0: 519, ja, ja. das ist eine sehr übergeordnete äh, Norm. Ähm, Im Handwerksbereich hat man natürlich über die BGR 218, das geht dann aber eher in, in, in Verkehrswege über oder Arbeitsplatz. Ähm, da macht man dann mehr mit dem Handwerk, dann auch holt man die Handwerksvertreter, mit an den Tisch, was ja auch Sinn macht, damit man eben auch die Fachexpertise hat, weil das ist ja auch wieder sowas, so eine Regel ist ja nur dann auch wirklich akzeptiert, wenn sie das Handwerk, das jeweilige Handwerk mit akzeptiert und auch mitträgt. Mhm. Ich kann nicht irgendwelche Vorschriften und Regler erlassen, wo in der Praxis einfach keinen Sinn machen. Das muss immer irgendwie ein Kompromiss und auch handelbar sein.
1: Kannst du da ein Beispiel machen halt irgendwie, also jetzt gerade bei Fliesen oder bei Schornsteinen oder sowas halt aufsetzen? Mhm. Also abgetragen oder gereinigt werden halt, wie kann man dann
0: damit umgehen? Ja, als Beispiel wäre zum Beispiel äh, die Teleskopleiter. Die, bei ja. ja, die haben ja ganz viele Handwerker, äh, vor allem Innenausbauer. Diese Teleskopleiter kennt ja jeder. Das sind die, wo man, wo man links meistens mit so Klapp- so, so oder Ziehmechanismen und wo dann einfach zusammengehen. Ja. Und die sind
1: dann ganz klein, ne? also relativ klein, die, Meter groß. Genau, so groß halb, oder so. halb ja, Meter oder genau. dreiviertel Meter.
0: Ja, ja. Ja. Und die sind natürlich beliebt, weil sie klein sind. Ich kriege die in jedes Auto rein. Mhm. Äh, das Problem ist, äh, die sind... Eigentlich nur zugelassen, wenn man sie jedes Mal nach Benutzung, und zwar nach jeder Benutzung, reinigt. Mhm. Jetzt haben die natürlich nicht nur die Schornsteinfähigkeit. Ja, aber so.
1: warum reinigt? Weil da quasi Asbest reinkommen kann? Oder, oder nee, also? nee, gar nicht,
0: gar nicht Asbest, ja. sondern Schmutz allgemein. Okay. Ja, also, das können Fasern sein, Mineralfasern, mhm. das, aber auch vor allem Gips, Ruß, mhm. ja, so, solche Sachen. Also, alles, was irgendwie verschmutzt. Und dann leiern diese Mechanismen leiern dann aus. Mhm. Und das ist natürlich eine Riesendebatte, weil die DGUV, Deutsche gesetzliche Unfallversicherung und natürlich auch die BGBAU sagt, naja, eigentlich dürftet ihr die gar nicht nehmen, ja, weil das Schornsteinfegerhandwerk benutzt die. Ja, Aber wer reinigt denn die denn nach mhm. jeder Kehrung?
1: Gar keiner. Ja, also ja. Oder alle wahrscheinlich. Ich, ich habe die <lacht> ja. selber
0: benutzt. Ich habe sie damals nicht gereinigt. Ja. Ich wusste
1: auch gar nicht, dass da eine Bedienungsanleitung dabei
0: war damals halt irgendwo. Und wenn hat es der Alte Ge wohin gelegt <lacht> Genau, ja. in der Regel hat man die Bedienungsanleitung vielleicht einmal kurz gesehen und das mhm. war es dann als Arbeitnehmer mhm. und, ähm, und ansonsten geht man damit arbeiten. Und ein zweiter Punkt ist, die sind in der Regel so 2 Meter, 2,20 Meter 20, je nachdem ja, sind, sind die hoch. Weil dann wird schon wieder schwer, schwierig vom Gewicht her. Mhm. Und wenn ich jetzt ein einstöckiges Haus habe, Dachrinne, Höhe, 2,20 Meter, 2,30 Meter, manchmal reicht gerade so zum Anleitern. Also die Dinger sind einfach gefährlich und da passieren immer wieder Unfälle mit. Also mhm. wollten wir die natürlich idealerweise komplett verbieten von der, von der Berufsgenossenschaft her. Mhm. Das ist aber schwierig, weil es gibt natürlich auch Argumente, wenn ich die drin nehmen kann oder wenn ich mal eine, eine Heizung messe oder eine Heizung warte, wo dann äh, ein Meter oder, oder diese Lufterhitzer dann zwei Meter unter der Decke hängen oder irgend sowas. Also es gibt schon Bereiche, da ist es einfach, macht es Sinn. Ja, und und da eben Kompromiss zu finden, das ist natürlich spannend. ja
1: und Aber das ist in dem Leiterbereich halt, was du gerade sagtest. Ne? Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass wir gerade noch bei der Asbestose waren halt und da einmal nur nach, dem, wo ich versucht habe, nach einem Beispiel zu fragen, wo, also okay. bei Reinigung, also wie man damit umgehen kann halt quasi. Du hast jetzt alte Fliesen da oder du hast einen Aufsatz, Schornsteinaufsatz da, der wahrscheinlich mit Asbest oder so behandelt ist oder damals gebaut wurde. Wie, wie, wie macht man das dann? Das ist in diesem oder in den Regeln ja beschrieben dann, weil du sagtest, das muss ja praktisch irgendwie werden. Ne?
0: Also irgendwie muss das Gewerk das ja auch machen können. halt. Aber wie macht man das dann? Ja, also da gibt es diese zugelassene Arbeitsverfahren nach T TRGS 519. Ja, genau. Das variiert natürlich sehr stark. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ein, ein, eine Schornsteinabdeckung und äh, die Abdeckung ist oben aus Asbestzement, hat man mhm. ja vorher relativ genau. oft gehabt. Ja. Die muss jetzt runter aus irgendwelchen Gründen. So, dann kann ich natürlich äh, Atemschutzschutzanzug, also Schutzkleider, äh, mhm. Sch Schutzkleidung, ähm, Atemschutz ähm, nass machen, ja, macht der ja bei Asbest immer Sinn und dann natürlich gleich entsprechend dann verpacken. Also diese, dieses, dieses Arbeitsverfahren dann auch entsprechend anwenden, da ist es dann auch meldepflichtig. Ich brauche jetzt gar nicht in die Details gehen, kann ja jeder selber in der TRGS 519 dann entsprechend nachlesen. Mhm. Ja, aber das so versucht man das dann handelbar zu machen, weil du hast ja recht, irgendwie muss es ja runter. Wenn ich jetzt an Fliesen abschlagen denke, ja. bin ich dann halt auch gleich wieder bei Schutzanzug, Atemschutz. Und dann äh, idealerweise kann man den Raum ja auch abtrennen. Ja, ja. Ja. Ähm, das wäre dann da noch eine Möglichkeit. Aber da wieder bei Atemschutz muss man natürlich wieder aufpassen. Und da wieder der Kompromiss. Ich kann ja nicht acht Stunden unter Atemschutz arbeiten. Ja. Ja.
1: Da hat ja der Arbeitgeber schon eine Fürsorgepflicht, halt, um darauf zu achten. Ne? Mhm. Also ähm, wird das kontrolliert?
0: Die Fürsorgepflicht?
1: Ja, also wie dann gearbeitet wird. Gibt es da von eurer Seite irgendwie sowas? Oder ist das, muss der Arbeitgeber da sozusagen selber darauf
0: achten? Also er muss selber darauf achten. Es gibt natürlich diese jährliche Unterweisung. Ja, ähm, er muss aber auch bei besonderen Gefahren separat nochmal unterweisen, mhm. ähm, muss es natürlich alles dokumentieren. Da wären wir jetzt wieder in dem Bereich, wie viel Dokumentation kann so ein Kleinbetrieb überhaupt ableisten. Ja, ähm, kontrolliert wird's auch. Aber ich mache jetzt mal ein Beispiel. Mein
1: SAK-Betrieb oder die SAK-Leute, die jetzt zuhören, der fährt morgens mit dem Bulli raus, Leiter mhm. drauf und so weiter, packt die Leiter auf, geht aufs Dach oben hoch und fällt dann runter. Ne? So, und das heißt, der Arbeitgeber muss
0: vorher darüber informieren, halt, in, also welche Aufgaben da jetzt anstehen und wie er das zu machen hat? Also, er muss zumindest einmal im Jahr eine Leiterunterweisung, also der, der, mhm. der Versicherte muss wissen, wie er mit der Leiter umzugehen hat. Mhm. Das muss er machen. Er muss es natürlich nicht täglich machen. Ja, aber der, der Versicherte, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin muss auf jeden Fall äh, eine, eine Unterweisung bekommen, wenn sie mit Gefahrenstoffen oder mit Unfallrechtlichen Arbeitsverfahren umgeht. Also dann auch wenn was Besonderes ansteht halt, ne? ja. in dem Falle. Ja. Mhm. deswegen ja auch die Gefährdungsbeurteilung. Mhm. Das heißt, ich kann natürlich sagen, ich mache eine Gefährdungsbeurteilung für das Verfahren Schornsteinkern. Ja, aber ich muss natürlich im Detail dann schon auf besondere Gefahren eingehen. Ja, Also zum Beispiel, äh, wenn, wenn ich nicht nur von der Leiter fallen kann, sondern wenn da dran noch ein Kellerabgang ist mit dem Geländer. Ja, da mhm. muss man dann natürlich doppelt vorsichtig sein, möglichst die Leiter dann so platz, Also wenn man es planen kann, den den Aufgang so machen, dass es eben nicht direkt nach, äh, neben dem Kellereingang ist. Ja, und auf das muss dann separat hingewiesen werden vom Arbeitgeber.
1: Mhm. Du hast ja so ein bisschen mehr Einblicke als vielleicht jeder andere in dem, in dem Bereich der Unfallstatistik. Ist, sind die Unfallzahlen, also Todes- oder auch Unfallzahlen, jetzt rückläufig in Anführungsstrichen? Oder sie, seht ihr, dass es im Baubereich doch eher ansteigend ist halt
0: in Anführungsstrichen? Stagniert eigentlich. Okay. Also, jetzt mal, also bg Baubereich ja, 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 stagniert ja. auf leider hohem Niveau. Hohes Niveau heißt also schon? Ja, also, wir sind, ich kann es jetzt auswendig, ich müsste jetzt nachgucken, mhm, okay. ja, ähm, aber im oberen zweistelligen Todesbereich im Jahr. Okay. Ja, und was dann natürlich immer dazu dazukommt, äh, die Solo-Selbstständigen oder die Arbeitnehmer, wo eben verunglücken und nicht versichert sind, die fallen und, da gar nicht rein, oder Genau. Ah, Scheiße. Ja. Okay. Mhm. Also da gibt es schon auch noch eine, eine Dunkelziffer. Ja, und da ist der Baubereich natürlich leider Gottes absolute Spiel. Die ganzen Sub -Sub Sub-Sub-Sub-Unternehmen und so weiter dann, oder? Ja, das ja. hat man auch noch, ja, weil ja im Baubereich oder auch in anderen Bereichen gern mal ausgelagert wird, mit Solo-Selbstständigen gearbeitet wird. Die sind dann wieder nicht versichert, leider Gottes. Ja, und was dann auch dazu kommt, die sind ja dann für sich selbst, in Anführungszeichen, nur für sich selbst verantwortlich. Das heißt, nach unserer Erfahrung her, wenn ich so im Bußgeldausschuss gucke, wo ich ja auch mit dabei bin, sind es halt leider Gottes bei Dacharbeiten oft dann auch Solo-Selbstständige, mhm. die da irgendwas machen, mhm. wo eben mhm. nicht so regelkonform ist.
1: Oh Mann, ey. Tja, ich glaube, vielen ist das gar nicht klar, was da passiert, sondern fällt dann einfach die Decke auf den Kopf, wenn der Unfall da ist, um dann zu gucken, wo stehe ich denn jetzt und wie geht denn das halt? Ne?
0: Ja, und als Kunde kann man es auch manchmal nicht richtig durchdringen. Also es ist mir selber schon passiert. Ich habe einen Auftrag vergeben an eine, an eine Baufirma und auf einmal standen zwei Solo-Selbstständige da. Mhm. Ja, also bei dir zu Hause? Ich jetzt bei mir oder? bei mir ja. daheim, ja. ja. Und, und ich habe den Auftrag einer ganz normalen, hiesigen bei mir Baufirma gegeben. Und er hat den Auftrag dann halt wieder zwei Solo-Selbstständigen okay. weitergegeben. Also ich wollte eigentlich extra jemanden nehmen, der lokal ist. Ja. Aber es ist halt es ist nicht ersichtlich für den Endkunden, ob das jetzt ein Solo-Selbstständiger ist oder nicht. Das trägt der nicht. Wer
1: trägt die Verantwortung? Der Auftraggeber, also du dann oder der, der das weitergegeben hat?
0: Ja, in dem Fall die, die Firma, die ich beauftragt habe. Ja, ja, okay. Aber die kauft, was heißt kauft, aber die hat es ja wieder weitervergeben. Ja. Das heißt, letztendlich ist der Solo-Selbstständige für sich selbst verantwortlich, wie er seine Arbeit organisiert. Ja,
1: und der ist froh, dass er den Auftrag hat und einen Job hat und ja. dann natürlich noch nicht. Also,
0: Leute, Leute, passt schön auf da draußen, ne? dass ihr immer wieder euch versichert
1: und guckt da, was passiert. Ähm, Markus, die, die, die Zeit rast, Gott sei Dank oder auch nicht, halt, aber es geht halt alles sehr, sehr schnell. Was redst du den, ähm, ja, A, den Betriebsinhabern und denen, die damit zu tun haben, wie sollen die umgehen? Was ist der sichere Umgang? Wie, wie, was können die tun?
0: Also der, der Versicherte natürlich, die, die ihm zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel, Sicherheitsmittel nutzen. Und dann aber auch sagen, weil das erlebt man ja auch immer wieder, das ist jetzt eine gefährliche Situation. Und dann auch den Mut zu haben zu sagen, ich gehe da jetzt nicht aus Dach oder ich gehe nicht auf die Leiter, oder ich nehme die Leiter nicht, oder schau mal, der Gurt ist abgelaufen. Also, dass man da auch als, als Versicherter den, den Mut hat und das auch aussprechen kann, ja, äh, zu sagen, Stopp, ja, bis hierher und nicht weiter. Und als Unternehmer, dass man eben mit gutem Beispiel vorangeht, dass man sagt, ähm, ich lebe auch die, die Unfallverhütung, ich lebe die Prävention, ich nehme selber die sichere Leiter, ich schaffe in meinem Betrieb jetzt nur noch Stufenleiter an und keine, keine Sprossenleiter mehr. Ja, ich gehe regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung, die gibt es ja auch über die Berufsgenossenschaft. Jo, und da ist schon, wenn das alle machen, dann ist schon ganz, ganz viel gewonnen.
1: Okay, und für die, die jetzt ähm, da weitere ja, Hilfen, Erfahrungen oder Mitteilungen machen wollen, wie ist das Einfallstor? Also jetzt will ich jetzt nicht deine Handynummer rausgeben hier. <lacht> wie wie, wie komme ich weiter? also ja also mein Im versicherten Fall, im Problemfall oder wenn ich jetzt als äh, Versicherter sage, Mensch, ey, hier passt aber irgendwas nicht, das ist mir ungeheuerlich.
0: Ja, einfach Internet gehen und die jeweilige Berufsgenossenschaft bei uns BG Bau googeln mhm. und dann kommt man eigentlich immer weiter. Dann gibt es auch die entsprechenden Hotline oder im Zweifelsfall ich, ruf einfach irgendjemand an mhm. und da wird er dann eigentlich immer weiter geholfen. Oder gerade im Handwerk ist ja auch meine Nummer noch weit verbreitet. Wie gesagt, habe ich auch kein Problem damit. Die Leute können gerne bei mir anrufen und äh, ich kann die dann weiter vermitteln Das geht auch. Aber generell einfach die, Hand, die Handwerkskammer, die <lacht> Berufsgenossenschaft äh, googeln und dann gibt es immer eine Hotline und einen Ansprechpartner und da kommen man immer weiter. Sehr schön. Markus, ich glaube, wir können dieses Thema noch ganz, ganz vertiefen halt,
1: weil ne, die Frage ist halt, wie gehe ich dann damit um, wie geht es dann weiter, was mache ich alles halt letztlich, aber äh, die Zeit läuft, also wir sind hier schon fast eine Dreiviertelstunde am, am Reden halt letztlich. Was sind so deine Sachen, was möchtest du den Leuten da draußen noch mitgeben halt, hauptsächlich Handwerker getrieben, unterschiedliche Gewerke, die die immer wieder zuhören halt und auch uns auch schreiben halt, was sehr, sehr schön ist.
0: Das Regelwerk und die Arbeitsverfahren selber nutzen, sich einbringen, das auch vorleben und auch weitergeben und den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich da auch selbst, ich will nicht sagen zu verwirklichen, aber ihre, ihre Ideen auch einzubringen, was man alles besser machen, im, besser machen kann im Betrieb. Und wenn dann jemand die Idee hat, was ja auch schon vorgekommen ist, man kann das oder das verbessern, ruhig auch auf die Berufsgenossenschaften zuzugehen. Weil eine technische Weiterentwicklung, wo mehr Sicherheit bring, bringt, ist immer super. Mhm. Und äh, Richtung Arbeitgeber natürlich lebt es vor. Ja, also das die, die Arbeitssicherheit, selber vorleben, mit gutem Beispiel vorangehen und an die Arbeitnehmerseite gerichtet, nutzt auch das dieses Equipment, was man euch zur Verfügung stellt und nimmt die, die Arbeitssicherheit ernst, weil letztendlich der, der den Unfall hat, ist in der Regel der Versicherte und der hat dann auch den Schaden und seine Familie hat dann eben dann auch den Kummer mhm. und das ist dann schon bitter und wenn es irgendwie geht, sollte man sich das ersparen.
1: Also man merkt das ja wirklich immer erst dann, wenn es zu spät ist, halt letztlich. Wenn man dann darüber nachdenkt, was man da so manchmal verbockt hat und geplant hat. Und wenn man dann mit Leuten spricht, ähm, ich kenne auch den Fall aus Schleswig-Holstein abgestürzt und so weiter, das ist dann hinterher alles ganz, ganz bitter. Und äh, die reden dann heute ganz anders darüber, über Sicherheit und präventiven ja, Vorbeugung halt.
0: Ja, das ja. habe fand ich auch ein guter Freund von mir sehr tödlich verunglückt ein Schornsteinfeger und der war auch relativ bekannt im Handwerk. Und da ging dann, das hat man wirklich gemerkt, bis zur Berufsgenossenschaft, da ging dann so ein, so ein Ruck auf durchs Handwerk, weil der eben bekannt war. Und dann entsteht dann auch diese Nähe. Und oft ist es in Betrieben, ist es so, wenn dann der, der Unfall im eigenen Betrieb passiert ist, ja, dann kriegt man da eine andere Einstellung dazu. Aber soweit sollte man es halt nicht kommen lassen, sondern man kann das ja in aller Regel vorher schon vermeiden.
1: Mhm. Also, liebe Leute, achtet ein bisschen drauf und habt auch die Fürsorge eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber. Ähm, dass das alles vernünftig und gut weitergeht. Markus, ähm, Ausblick gibt es noch was,
0: wo es hingeht? Was glaubst du, wo das Handwerk sich hin entwickelt? Richtung Energieberatung mhm. zum Beispiel ja, Ganz Also Energieberatung, Lüftungstechnik, es wird immer technischer werden. Das Handwerk allgemein. auch jetzt was, ich bin ja jetzt schon ein bisschen immer ganz nah dran, aber das wird ganz stark kommen. Und äh, für Schornsteinfähige Hand oder generell für Dachberufe so wenig wie möglich aufs Dach gehen, Abstürze vermeiden, viel eingerüsten, äh, viel, viel, ja, mit, mit Gerüsten arbeiten, aber auch mit mobilen Transportsystemen. Da sollten wir uns hin entwickeln.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier in Bad Würnberg, für deinen Besuch bei uns im Studio. Und ähm, ich sage nur danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ähm, ging unwahrscheinlich schnell wieder vorbei. Also von daher. Gerne mehr. Und wenn ihr draußen Fragen habt oder ähnliches, sprecht uns einfach an. Oder den Markus, der ist ja jetzt auch über die Kanäle bekannt.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Viel Spaß noch. Ne? Tschüss. Gerne, ich bedanke mich für die Einladung und auch für die tolle Besichtigung nochmal. Gerne. Ciao.
1: Handwerk to Go, der Podcast.